0: Sejam muito bem-vindos ao Amplifica Cast e hoje nós vamos falar, nós trouxemos aqui o Fernando. O Fernando ele é executivo, sócio e CEO de duas empresas e ele vai falar um pouquinho sobre a experiência dele. Mas antes de começar esse episódio, eu vou falar para você o tema. O tema vai ser carreira em tecnologia e a evolução da indústria de tecnologia. Então, se você é da indústria de tecnologia, é um decisor de tecnologia, esse episódio é para você. Fernando, seja muito bem-vindo ao Amplifica Cast. se apresenta aí para nossa audiência, Obrigado. fica bom.
1: meu nome é Fernando, né, com bendito pelo meu amigo Eric aqui <risos> e sou sócio da TPS IT, da Tifora it né, são empresas de consultoria de TI, já estamos aí
0: no mercado há alguns anos, estamos aqui para participar e para contribuir da melhor forma Legal. possível, tá bom? Legal. Fernando, você tem uma, já conheço o Fernando há algum tempo, é... a gente tem muita familiaridade aí de né? E simpatia pelo Fernando. Conta para nós, Fernando, como que começou, em que momento? Primeiro, acho que é legal assim, né? A sua carreira começou na área de tecnologia, foi a tecnologia que te escolheu. Como que começou a sua carreira? Cara, assim, vamos lá. É, minha carreira começou na área de tecnologia,
1: né? Eu comecei trabalhando com hardware, um estagiário, com 15 anos, mais ou menos. De 15 para 16 anos. E fui ser técnico de laboratório. Na época, eu fazia técnico em eletrônica. E, e aí foi um caminho, comecei na, como técnico de laboratório, consertando impressoras, consertando oh. monitores. E aí, com, com o tempo, eu comecei a fazer atendimentos de cliente. Né? Então, eu ia, por exemplo, num banco nacional, que nem existe mais hoje, fazer atendimentos, consertar equipamentos. E aí o processo foi evoluindo. Né? É, chegou no momento que. A, Dizer assim, o ambiente de rede começou a ficar muito latente, né? não existia rede naquele momento. Sim, sim. Então, veio a novel, né, com uma, novel 312, lá para mexer com, com ambientes. E eu fui trabalhar no Chase de Manhattan, que, fica, que ficava até aqui na Zona Sul, na Verbo uhum. Divino. E eu comecei trabalhando lá, né, fazendo atendimentos de, de hardware. E, e aí começou a me dar oportunidade, falei, vamos... Tinha um supervisor lá, ele falou, puta vamos começar a mexer um pouco com rede, porque o banco está tá precisando de recursos. E eu comecei a trabalhar, né aprender com essa pessoa, que era o meu supervisor. E aí, dali, eu fui para uma outra empresa, fui trabalhar na Xerox, também com, com rede, e o processo foi evoluindo. Né? Uhum. Chegou um momento que o hardware já não era mais importante, né? e, e a gente come, eu comecei a me especializar um pouco mais na parte de, de network na parte de redes... E aí eu tive a oportunidade de trabalhar na, na EDS, né? me chamaram, ah, a EDS, né? afinada EDS. Né? <risos> é, eu tinha um, eu trabalhava na, na Xerox, é, houve uma oportunidade, eles estavam montando um centro em São Caetano para atendimento, né? a EDS já atendia a Xerox, eles gostavam do meu trabalho, eu acabei apareceu uma oportunidade de analista, fui para lá, me chamaram, fui trabalhar em São Caetano, né? no Renaissance Center, como se chamava, e, e lá a gente, eu comecei minha carreira efetivamente na área de tecnologia, na área de software. Legal. Né? Eu me especializei na parte de sistemas de mensagem, né? Microsoft, me certifiquei lá dentro da IDS. Uh, e, fui, e minha carreira começou a crescer ali dentro. Legal. Né? E, eu, a,
0: e a... você fez faculdade de TI? Fiz faculdade de TI, fiz análise de sistemas. Análise né? de sistema. Eu acabei me formando nessa área. Uhum. E... e certificações foi na parte de software?
1: Na parte de software.
0: Legal. Né? De rede.
1: De rede de rede Microsoft uhum. toda a parte né e, e aí a, a coisa começou a acontecer lá que era uma empresa muito grande né tinha um, uh, tinha uma equipe muito forte então eu tive a oportunidade uh, de conhecer muitas pessoas muitas né? muitos profissionais de, de alto nível eu comecei a evoluir ali dentro uhum. né? chegou um momento que uh, eu já estava como supervisor de uma área
0: ah, né? atuando
1: como, como responsável pela parte de Middor tinha uma área grande de Midor, tinha 40 pessoas uhum. E, e ali foi a evolução, foi um processo meio que gradativo, trabalhei lá por 13, quase 14 anos, ah, praticamente, é, quando chegou por volta, acho que 2000 e 2006, mais ou menos, 2006, 2007, eu estava cansado, porque eu estava trabalhando demais, uhum. né? era, uma, era uma operação muito grande, Nossa. É, tinha uma, uma equipe muito grande... É, tinha uma carreira muito forte, eu decidi
2: sair.
1: Uhum. Quer saber, eu preciso, eu preciso de algo mais tranquilo, minha filha tinha acabado de nascer, uhum. não conseguia ver família, não conseguia o tempo todo, com um bip, na época era bip, né? não tinha, não <risos> chamado, tinha celular. Chamada né? bombando o tempo inteiro. É, exatamente. <risos> e eu rece... cheguei na época para o meu diretor, diretor Américas, e falei, olha, eu tô, gosto daqui, amo isso aqui, praticamente aprendi tudo que eu sei hoje aqui com okay. vocês, mas eu preciso... Eu preciso descansar eu não tô conseguindo mais é, ver família e foi difícil para sair porque a eles não gente... queriam né? uhum. eles não queriam que a gente que eu saísse foi uma é, assim foi uma situação complicada mas consegui
0: sair fiquei em casa um período descansando meio é, como se fala e só, só um pouco assim para gente de você falar desse período descansando então, você começou na, na área de tecnologia, com hardware, depois foi se especializando em software. Só para a gente pegar o gancho, porque eu acho importante falar para quem está assistindo, que está na carreira de TI, é, como que era o seu perfil? Assim? Você estudava depois do horário de trabalho, como que você é, decidia, por exemplo, investir na sua carreira para que uhum. você fosse atingindo os seus objetivos profissionais, né? Você tá uma, legal. Pessoa, Boa. uma pessoa esforçada, uhum. fazia mais do que a média, como que era isso daí? Porque para ah,
1: o supervisor né, você precisa... Olha, eu vou ser dedicar. muito sincero, eu nunca fui um, nunca fui um nerd, uhum. não sou, né, não, apesar de trabalhar com tecnologia <risos> há muitos anos, nunca fui um, né, um, um fã, de estudar, de programar. Nunca gostei de programar na faculdade. Né? A mais eu... hard, né? Então, assim, eu fiz faculdade, foi a parte mais difícil para mim foi programar. Uhum. né A parte, né? As, 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 vamos dizer assim, as matérias mais complicadas. E, na verdade, assim, eu sempre gostei muito de, de consertar coisas. Né? Então, quando eu comecei a trabalhar com hardware, foi um dos motivos, porque eu gostava de consertar. Uhum. Desde muito novo, né? quebrava alguma coisa eu queria consertar quebrava um led doméstico minha mãe eu queria mexer por isso que eu fui fazer eletrônica uhum. e aí da eletrônica eu fui uhum. para a tecnologia né então essa vontade de consertar as coisas foi o meu maior motivador uhum. né? e e aí o que aconteceu aconteceu no caso da IDS, a IDS era uma empresa que incentivava muito o conhecimento uhum. né? então a gente tinha muita oportunidade de evoluir então as, as oportunidades apareciam e eu me eu entrava nelas e ia para cima uhum. né? Uh, passei muitos carnavais estudando né? um, um sistema, estudando uma, um cliente viajando, então é, foram aparecendo
0: mas e eu você fui pegando, soube também, eu soube
1: aproveitar cara, Sabe, assim, eu acho que eu até se fosse hoje eu faria algumas coisas diferentes mas tinha medo né? de trabalho? De não, cara, eu sempre trabalhei muito, Legal. Né? eu acredito nisso é uma coisa que eu trago para minhas empresas hoje os profissionais que trabalham comigo sem trabalho a gente não chega a lugar nenhum não adianta você ficar esperando que as coisas vão acontecer não vão acontecer, não é assim né? Ganhar a Mega Sena é para poucos uhum. A gente tem que trabalhar, a gente tem que batalhar
0: E você veio de uma Só para a gente também contextualizar uhum. Você veio de uma família humilde, que já tinha condições Como que era Bom, o minha, seu? Minha família é uma família simples né Eu consegui estudar, meu pai
1: é, Me deu todo o apoio Mas você estudou em colegiar em escola particular? Não, não. Né? na verdade eu, só, eu estudei só o técnico no particular O restante foi escola estadual né? uhum. Então eu tenho dois irmãos então, a gente teve uma, 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 uma infância bem estruturada, mas com, bem, bem simples. Sim. Nada de. Né, de hum. Não tínhamos luxo nessa situação. Quando você foi fazer o técnico, você pagava porque você trabalhava? Ou a família ajudava? Na verdade, meu pai ajudou. Legal. O técnico, praticamente, ele, ele bancou todo o técnico. Porque eu Legal. comecei a trabalhar ganhava muito pouco, né? estagiário, Sim. ganhava <risos> meio salário mínimo na época, eu lembro até disso. Primeiro salário eu comprei um tênis. <risos> né? e, mas, assim, é, ele me ajudou. Aí, quando eu entrei na faculdade, é, aí eu já estava trabalhando, já tinha uma outra situação, é, ali eu me banquei, e dali para frente ele falou, agora eu já fiz minha parte, agora você segue o teu caminho. Legal. Né? E, e, voltando ao assunto da, da evolução, né? assim eu diria que, é, para os profissionais, o que é importante, que eu acho que falta um pouco hoje, eu vejo isso às vezes, e falo isso para os meus, meus funcionários, né, meus colaboradores, é que, assim, a empresa, dá, se a empresa te dá uma oportunidade, o cara vai para cima.
2: Uhum.
1: Eu acho que, às vezes, hoje, hoje os jovens eles demoram um pouco para entender isso. né? Sim. Porque, na minha época, era mais difícil. Né? Então, a gente tinha que, muitas vezes, é, ir para cima do teu gerente, do diretor, mostrar e fazer tudo para o cara te dar uma oportunidade. Né? Então, todas que me deram, eu consegui aproveitar bem. Uhum. Tanto que eu consegui sair de lá numa posição boa. Tenho amigos até hoje, a gente tem um grupo gigante de pessoas da IDS que continuam se encontrando, uhum. né? É, e isso permaneceu. Uhum. Isso foi legal, porque a gente acabou criando laços dentro da dentro de lá e aquilo, né? Cada um foi para um lado, cada um evoluiu e,
0: e a gente conseguiu criar um caminho muito interessante. Legal. E nessa, aí você ficou nessa empresa e você decidiu tirar um momento ali para ficar mais com a família... Mais exatamente. contato, mais, descansar mais, ter mais tempo para você, para suas coisas. Como é que foi? sabático. É assim, um tempo né? sabático, <risos> sem viajar para fora. né Sim, Exatamente. Cuidando a filha. Cuidando a filha, cara. E como é que foi esse... Foi dali que você começou a empreender? Ou... Então, cara, assim, a, a, minha, teve a, minha, mais... é, a minha
1: história de empreendimento é um pouco antes, né? Assim, eu, eu brinco, né? Eu estava conversando com um amigo recentemente, a gente estava falando sobre isso, e minha primeira empresa eu tinha oito anos, né? Eu vendia pipa e, e gelinho. E gelinho, né? e gelinho é. Todo mundo faz isso. Né? E aí. Dali, eu lavava você carro. Você lavava carro, eu né? Lavava... Eu tinha, eu tinha um amigo meu que fazia a mesma eu, coisa. Eu tinha comprar um né? tênis,
0: vamos supor, eu queria um Puma Disc. Aí eu combinava <risos> com as pessoas que eu lavava carro. Eu falava, olha, eu vou lavar o carro de vocês três meses. Aí, três meses, vocês não vão me dar nada, eu vou lavar, mas quando no final do três meses, você me dá o, o que eu devo receber, é. porque eu lavei o carro e eu vou comprar o tênis, que eu quero juntar, eu não queria nenhum dinheiro para <risos> mim. <risos> mas, então, e,
1: tirando a brincadeira, mas é verdade, né? a gente fazia isso aí quando era criança, mas, assim, eu, com quando eu trabalhava na IDS, eu acabei montando uma empresinha para consertar computador. Uhum. Né? Então, eu trabalhava lá na parte de suporte, fazendo suporte a sistemas, e no meu tempo livre aos finais de semana, eu, eu atendia cliente, clientes, né? Então, foi a minha primeira empresa. Inclusive, com um CNPJ, bonitinho sim. na época. Tudo, né? E e aí, depois que eu saí da IDS, fiquei um, quase um ano ali é, descansando, dando uma, uma reorganizada na vida, né? Eu me separei. Uhum. Né? Aí, eu estava terminando um período de, de, de né assim de mudanças, né? Que eu estava cansado, tudo, acabei me separando, né? E aí foi outra mudança de vida. Né? Porque uhum. você tinha, eu tinha tudo uma estrutura né? e acabei tendo que é, repensar a minha vida naquele momento. E, e foi nesse momento que me, me veio a falar, olha, eu vou montar um negócio. Uhum. Preciso montar alguma coisa. Eu sempre tive vontade, já tive algumas pequenas experiências, né? vendendo gelinho ali, fazendo concertão. Eu, falei, eu acho que eu preciso montar algo com, com um pouco de mim em alguma coisa. E eu comecei a... a a pesquisar, né, que, o que, que eu poderia fazer. Só que o que acontece? A coisa começou a apertar, porque um ano, uhum. eu, falei, eu, preciso, eu preciso trabalhar, fazer alguma coisa, enquanto eu tento montar esse negócio, aparece alguma coisa, eu não vou montar nada de suporte, porque não tem sentido, já é uma coisa que já está ultrapassada, o pessoal já está em sistemas, e, e sozinho é difícil você ter Sim. uma ideia e, e pôr ela em, em prática. Né? E aí eu consegui, através de um amigo, ir trabalhar na HP. Uhum. Né? Trabalhei um ano na HP, que depois comprou a EDS, né? Foi até engraçado, é isso, é isso, né? HP EDS. É, eu tive e... um amigo
0: na, no, no MBA que era trabalhando na HP, que foi comprado pela que comprou a EDS, o EDS né? Né? Que ele é. veio da EDS. Aí eu trabalhei na Natura, né? Pela HP, sim, fiquei lá
1: um um ano praticamente trabalhando na Natura como, como coordenador lá dentro, é, pela HP, e nesse período, né, eu, come eu tava, comecei a pesquisar um pouco mais, vi que tinha algumas áreas interessantes, área de sistema, áreas de rede, área de consultoria. Eu falei, por que, que eu consigo fazer? O que, que é importante para fazer? Como é que eu posso levar o meu conhecimento? E aí eu acabei saindo da, da Natura, da HP, e fui trabalhar numa área de uma empresa de consultoria. Uhum. De ITSM, de governança ah, de IT. TI. Legal. Né? Foi um, um amigo também que hoje é meu sócio. Falou: Fernando, tem uma vaga aqui na área de vendas. Eu não estava muito feliz lá, trabalhando na HP, não estava muito legal. Eu falei, eu falei, ah, cara, eu, vou, eu, eu tô querendo montar uma empresa de consultoria, eu acho que é uma oportunidade de eu aprender um pouquinho como é hum. que é esse mundo de governança, o que, que eu posso fazer, para, em paralelo, eu montar alguma coisa. Eu fui trabalhar na área de vendas lá. Né? E, e esse meu amigo ele era consultor, né, que hoje é meu sócio. E a gente começou a fazer um trabalho lá dentro. Começou a trabalhar, começou a evoluir e a coisa começou a fluir e aí é, eu acabei trabalhando lá um período né? trabalhei lá praticamente um ano, um ano e pouco mais ou menos comecei a ter uma noção mais desse processo de, de governança acabei saindo de lá e fui trabalhar numa outra empresa de serviço maior uhum. lá eu conheci um, um amigo, também foi sócio da minha primeira empresa uhum. né? e, e, e lá a gente começou a, a trocar ideia, é. falou, vamos trabalhar na área de governança, tem oportunidade. Foi lá que, que veio o start de montar a primeira empresa. Né? Foi a Business Station. A gente montou é, a Business Station. Né? Uma empresa de consultoria também focada em TI. Uh, a gente praticamente... É, a gente começou ela em paralelo com, com o trabalho que a gente tinha nessa outra empresa. E, e o que acontece? Apareceu um edital... Olha a loucura. né? Apareceu um edital do Banco da Amazônia. É, a gente viu uma oportunidade, um edital de ITSM, de governança, uhum. porque nós estamos montando um negócio. Cara, vamos tentar. Uhum. Eu tinha um amigo que trabalhava lá dentro, que era um consultor, que hoje é meu sócio, que é o que, é o que trabalhava com a gente Não, na, nessa consultoria. Ele estava fazendo um projeto lá. Falei, cara, tem um edital aqui de ITSM. Eu acho que, se a gente fizer um trabalho em conjunto, vocês conseguem entrar e tentar participar do processo. Eu não, eu não tinha nenhuma ferramenta de ITSM. Não tinha parceria com ninguém. Só tinha eu e meu, meu sócio, meu, meu ex-sócio. E entramos nesse edital. Conseguimos documentação, deixamos o processo todo certinho, entramos nesse edital. Com o apoio desse meu amigo lá dentro, a gente conseguiu ganhar o edital. Passamos, ficamos em primeiro lugar, né? E, e aí, quando nós ganhamos, eu olhei pro, um olhou para a carreira e falou, tá, e aí, como é que a gente vai atender o, o termo de referência? Né? Como é que a gente vai implantar uma solução se a gente não tem nenhuma solução aqui? Fui no Google, procurei soluções de ITSM. Vieram três, mandei e-mail para as três, uma me respondeu. Né? Tinha um representante aqui que era Share Shareo Software. <risos> né? E aí o representante, na época, me passou, um, me falou, a gente tem, eu tenho uma ferramenta legal, a gente pode fazer uma parceria. Fizemos uma reunião, fechamos uma parceria e eu implantei a solução. A gente conseguiu, fizemos um projeto, a ganhamos a conta. E foi assim <risos> que começou. Né? Nossa, que e aí a, a business teve uma trajetória interessante, ela cresceu muito, a gente chegou a ter quase 50 funcionários. Uhum. Né? É, grande parte dos contratos né, de share no Brasil a gente acabou ficando com a gente. Uhum. Né? Esse, ex, esse representante que que inicialmente começou, que veio com a, com a gente nos ajudar, ele acabou desistindo de representar a Cheryl e a gente assumiu a Sharon aqui no Brasil. Uhum. E aí começamos a fazer um trabalho. É? E, e aí foi crescendo. Um contrato aqui, um edital aqui, um privado, o processo foi acontecendo, a empresa foi crescendo. E, e o processo foi acontecendo. A empresa cresceu num momento é, que a gente tinha que fazer uma mudança. E aí é um ponto importante que nós chegamos a um momento que a gente tinha uma estrutura muito grande, só que a gente não conseguia vender para suportar essa estrutura. Uhum. Né? E aí foi quando a gente começou a ter problemas.
0: Sim. E
1: aí foi quando a gente acabou decidindo vender a empresa, a gente tinha um, como a gente tinha uma carteira de clientes bem interessante, teve uma empresa interessada, acabou comprando essa carteira. Né? E, e aí, nesse momento, eu fiquei sem empresa. Falei, vendemos, acertamos as coisas... É, eles assumiram a, a Business Station e depois mudaram a empresa, né? Uhum. Assumiram a carteira e aí eu fiquei, Puta, o que que eu vou fazer agora? Né? Puta, vou empreender de novo? Vou montar outra empresa? E aí com esse meu amigo, um, o Marcelo que é meu sócio hoje, uh, ele também já estava, ele também tá, ele também trabalha, trabalhando com a gente. falou, cara, vamos montar uma outra empresa. É, eu acho que tem oportunidade aí né quem quem nos comprou não vai dar foco naquilo que a gente estava fazendo eles queriam só a carteira de cliente ali vamos vamos falar novamente com a Xero e vamos montar um outro representante aqui uhum. fizemos isso conseguimos
2: né?
0: e aí foi assim
1: que surgiu
0: a, a TPS TPS é, não legal e, e Fernando nesse surgimento da TPS você das das atribuições que você tem quão importante foi ou é você cuida também da parte de finanças, né? Sim. Na parte financeira. Quão importante é para um empresário, um empreendedor, cuidar da parte, sabe? entender finanças?
1: Cara, é importante ah, mesmo isso. Ah, você ah, fala, ah, você ah, é né? dono de empresa, Sim. você sabe como é. é. Assim, eu diria que quando eu montei a minha primeira empresa, a Business Station, a gente teve muitos erros financeiros ali. A gente investiu demais, é, a gente não controlava vendas é, assim da forma que deveria. Uhum. Então a gente acabou tendo um descompasso. Chegou uma hora que a gente estava muito caro, com uma estrutura muito cara, com pouco faturamento. Uhum. E, quando nós montamos a TPS, todos esses erros, a gente falou, olha, nós não vamos repetir o mesmo erro. Eu, falei, eu como financeiro, eu não, vou, nós não, "Eu não vou repetir isso. Nós vamos crescer conforme a demanda vier". é. Sim. Vamos, a ideia é ter uma empresa mais enxuta, com profissionais mais qualificados, né, e, criar, e, e criar uma carteira de clientes forte, que nos sustente, que se torne autossustentável. E foi nesse, nesse modelo que a gente começou a TPS.
0: Uhum.
1: Por isso que ela está bem hoje. Uhum. Porque, assim, não adianta nada você querer crescer, porque aquela é negócio é inexperiência.
0: E né? você se especializou em, nessa parte? Cara, de eu comecei fazer? a correr atrás. É?
1: Faz um curso aqui, faz um curso ali, conversa. Com, eu acho que eu diria que o meu maior conhecimento foi conversando com pessoas que já estavam no ramo, que tinham empresas maiores, amigos, que é, são diretores em grandes empresas. Eu falei, cara, eu estou montando um negócio. Eu sei que eu errei em alguns pontos aqui né? e eu não posso repetir esses mesmos erros agora.
2: Uhum. Né?
1: Então, eu preciso fazer a empresa crescer, é, não adianta nada, porque aquele negócio, quando você começa, você, fica, você se empolga, é, eu quero ter uma empresa grande, eu quero é, ter uma, não, uma central de atendimento vou falar, gigante, eu tenho né? X colaboradores, é e... bonito falar, é, né? eu, eu tenho fala. 50, 100, 200 é, gente, mil é, funcionários, 30, 30. Né? mas
0: aí os números é. não, 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 Na verdade, não refletem isso.
1: Assim. Eu, eu, eu acabei
0: virando a ou chave. se empolga, né? Ou Por se exemplo, empolga. uma coisa que eu também tive de um aprendizado: que às vezes você sai contratando, à medida que vai entrando clientes, você não está prevendo, às vezes, que pode ter um cancelamento. Sim, exatamente. cara. E às vezes aquele que entrou agora vai compensar um cancelamento que você vai ter amanhã. E aí, se você cresceu demais a estrutura, Sim. você acaba tendo. Na verdade, é que
1: assim, se você pensar, né, assim, existem regras que a gente aprende é, estudando, conversando, que assim, se você tem. É uma receita lá da empresa e você gasta mais do que 30% com funcionários você tem que ficar em alerta uhum. e é isso que eu venho seguindo né? então eu venho tentando manter dentro da minha do meu do, meu, do meu financeiro eu não gasto mais do que 30% do que eu tenho com pessoas uhum. porque é, 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 dizer assim é o ponto de segurança quando você começa a gastar muito nesse, nesse, nesse sentido você acaba perdendo controle Uhum. A não ser lógico, você, tem que, você vai olhar para frente, pô, eu vou investir, ah, mas você sabe que lá na frente você vai ter um retorno. Sim, tem né? projeções de novas Outra, receitas. não adianta nada você também. Uh, eu, tô, eu quero crescer a empresa, mas por quanto está vindo de venda? O que, que você tem de venda? Então, o planejamento foi algo que eu não fiz a primeira vez. A gente começou a fazer na TPS.
2: Uhum. Então,
1: tudo muito estruturado.
2: Né?
1: Pô, a gente não errou, lógico que errar faz parte, cara. Não tem como você falar que você não, não vai aprende, errar. Aprende, né? Aprende. Tá? É, outro, o mercado muda. Uhum. É, assim você ter profissionais não tão qualificados é um problema hoje porque primeiro é difícil contratar uhum. é, eu tenho uma dificuldade enorme de contratar pessoas né você contrata às vezes a pessoa não, não evolui você não acha o profissional né? e então quem eu tenho tem pessoas que estão comigo desde a primeira empresa vieram para cá e continuam né? e vem evoluindo uhum. e eu diria que assim a principal lição é Cuide das finanças, né? Garanta isso, porque não, não tem negócio que vai para frente se você não tiver controle.
0: Não, e até interessante, né? Porque mesmo você que era um, tem, tem uma experiência técnica, você tem propriedade do que você fala da parte técnica. A gente percebe que você também desenvolveu esses skills, né? Na parte financeira, é, né? Exatamente. Então você, por exemplo, tem um beleza, tem um bagagem de propriedade para falar de GSM tem propriedade técnica para falar disso daquilo outro de às vezes sentar numa negociação e conversar sobre diferentes assuntos, mas você também se especializou na parte de finanças, né? de governança financeira. É, a gente acabou tendo que evoluir, né?
1: cara, não teve jeito. né? Foi uma coisa meio que uhum. a forceps, assim, eu tive que aprender. né? Legal, Porque eu sabia bom. dos erros, eu Falei puta, como é que eu não repito isso aqui agora? Uhum. Né? E outra, é, certas coisas, você, por exemplo, eu tinha uma equipe grande lá de administração. né? Então, muita coisa, eu não tinha um controle. Uhum. Na, 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 agora, o processo vai passar tudo por mim. Legal. Porque, assim, eu, eu tenho o driver, né? eu e os meus sócios hoje. Né? A gente sabe o que tem que, o que, o que, tem que ser feito. Então, é, toda tomada de decisão ela é planejada. A gente uhum. não faz nada na base do, ah, da emoção. Sim. Né? É, e outra, é, sabe o quanto pode foco, crescer, cara, o quanto né?
0: pode contratar, o quanto pode, o quanto precisa diminuir, Exatamente. o quanto pode retirar também, né? Exatamente. Assim, eu tenho uma, eu tenho, uma, a gente, gente até recentemente
1: eu tive uma reunião com o meu pessoal comercial e, e tem alguns pontos que a gente sempre toca, eu falo, galera, se você tem foco, se você tem atitude, se você tem conhecimento naquilo que você está fazendo, né, as coisas fluem. Você trabalha né? Você se você não conhece aquilo que você está fazendo, o que você está vendendo, o que você está tá fazendo, o que quer que seja, você não vai conseguir evoluir naquilo. Se você não tiver foco, falei, a gente focou a TPS, eu sou focado. Eu não adianta querer fazer, por exemplo, outsourcing, não é meu sim, negócio sim. isso. Vai dar um curso de aprendizado. É, vou fazer desenvolvimento é. de sistemas mas também não é meu, não é o meu core. Hum. Eu não tenho essa especialização os meus profissionais não têm esse, esse Sim, gabarito, é, é, esse conhecimento cara. Energia
0: eu não queria fazer tudo cara,
1: porque TI é muito grande
0: Sim, é se muito você amplo. quiser
1: fazer tudo, você não vai fazer nada uhum. então a gente acabou focando né, tanto a TPS como a TIFOR, elas são focadas no nicho de mercado né, que vem se modificando uhum. né, é, tecnologia não para você pegar, quando eu comecei e hoje, cara, são mundos é, totalmente diferentes é, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas tem, existem conhecimentos que eu adquiri na EDS que eu trago até hoje. E que me ajudam na gestão. Legal. É, então, muita coisa, que, muitos processos, muitos controles que eu tinha lá, eu trouxe para a empresa. Uhum. Né? Uma... É,
0: que às vezes a pessoa acha assim, ah, eu preciso necessariamente ser, ter uma estrutura muito grande para ser organizado, não precisa. Não, precisa. Para começar. Porque, né, pelo contrário, é que eu acho que você tem que começar
1: organizado pequeno. Cara. Sim. Você não organiza uma, uma estrutura muito grande, é difícil. É, depois... Então, se você, se você tem uma estrutura pequena e você está organizado, ela vai crescer de forma organizada.
2: Uhum.
0: O contrário é difícil. É, até uma coisa assim que também que eu trago de pouco de experiência, né? Todo processo, antes dele começar a ser sistematizado, ele precisa já funcionar. Sim. Ainda que seja com controle manual. Porque depois, quando você traz para o sistema, ele Exatamente. já está organizado, né? Acho que esse é o aprendizado também, né? E não esperar até o um melhor sistema, a melhor plataforma. Né? Depende, a gente está falando aqui com empresas pequenas, grandes, mas já começar do início ali, né? Sim. já se organizar. Né? Isso acontece, assim, é, a gente, eu
1: não vendo o sistema, cara. Uhum. Eu vendo o conhecimento. Uhum. O sistema é o que é, você acabou de a falar. Ferramenta a vai, a, a ferramenta, é, todas fazem muito, de forma muito parecida. O que, que diferencia? É o conhecimento que você leva. Então, quando eu vou num cliente hoje, eu não vou lá para vender um produto, eu vou lá vender a solução X, a Y. Não.
0: Vai dar a solução.
1: O que, o que você precisa? Qual é a tua dor? O que está que acontecendo? Né? É, aonde eu posso te ajudar? Aonde que pô, a solução tu não te atende? E por que não te atende hoje? Uhum. O que está que pegando? Né? O que, que você quer fazer? Onde você quer chegar? Porque com isso eu consigo olhar para o meu portfólio e falar assim: olha, isso aqui atende bem eles, então hoje eu tenho uma equipe de consultor eu não tenho analista na empresa uhum. eu tenho consultor o vendedor é consultor o executivo da empresa é consultor né? o atendente lá ele é um consultor porque ele não vai resolver lá o binário do cara não uhum. é esse o objetivo o cliente quando liga para gente é porque ele precisa de algo sim então é, e para isso sem ter maturidade Sim. por isso que é difícil você trazer uma pessoa nova porque você vai ter, essa pessoa lá vai ter que entrar no ritmo
0: né? Fernando e uma, uma como que você divide o seu tempo né? você tem várias atribuições sim. dentro das empresas que você tem dos negócios que você tem como que você divide o seu tempo por exemplo lá eu dedico 30% na parte administrativa financeira na parte porque você se envolve também né, em coisas de metas comerciais sim, sim, sim. novos projetos novos produtos como que você Olha, né, tudo isso que você tem para fazenda da semana, como você procura flutuar entre as áreas? Porque cara, você tem hora que está com um chapéu, depois está com outro, com outro. Eu criei uma rotina, cara. Foi uhum. uma, uma, até principalmente por causa do, do
1: home office, né, uhum. da pandemia e todo mundo em casa, eu acabei criando uma rotina, onde eu é, eu tenho já um, um processo de manhã. Né, começo a trabalhar 9 horas todos os dias, dificilmente isso é diferente. Uh, faço, um, um, vou dizer assim, um um checkpoint daquilo que está acontecendo no dia, primeira coisa que eu faço, como uhum. é que está acontecendo, se tem alguma coisa crítica, algum problema na operação, porque eu acabo sendo o back de tudo isso. Sim. Né? Uh, faço meu trabalho financeiro ali, né? é, que eu tenho que fazer já planejado, e faço, numa sequência, normalmente eu faço uma hora, 40 minutos de marketing no LinkedIn, Sim. faço
0: post, relacionamento. relacionamento,
1: falo com alguém, então eu, eu faço todos os dias. Uhum. então todos os dias eu estou ali vendo o que está acontecendo é... aí daqui eu acabo indo para estudar alguma coisa, para aparecer um assunto está ah, falando do chat GPT porque ele está integrado, com tal onde tem um texto deixa eu ler alguma coisa sobre isso uhum. porque é outro ponto importante, se a gente não conhece tá atento, se você né? não está atento no que está acontecendo como é que eu vou numa reunião com o cliente
2: uhum. como
1: é que eu vou conversar, vou criar ali uma relação com o cara muitas vezes que, que não tá, não tá, às vezes não está antenado Sim. ele tem uma necessidade e não enxergou aquilo ainda Ou uhum. ouviu falar e ele vai te perguntar para te Sim. testar para ver se o cara tá, tá alinhado com o que está acontecendo uhum. então uh, eu faço um trabalho muito muito organizado eu faço um trabalho ali pela manhã financeiro administrativo na sequência faço um marketing é, e estudo um pouco todos os dias uhum. né? e com home office você tem uma rotina diferente uhum. né? eu tenho um filho pequenininho de dois anos então imagina também é, acaba você tem que dar um pouco de atenção para a família então também me organizo para isso na hora do almoço tá junto com a família um pouco o
0: filho para morre não adianta não e você
1: fala também que você não vai é, não tem isso você tá ali o filho vai ali eu oh, papai preciso falar é, com você vamos brincar então você acaba tendo um pouquinho de tempo para isso também né? e isso é legal porque isso aproxima é que, eu falei, mudou, porque quando eu estava no escritório, você está o tempo todo trabalhando. Uhum. Agora, você tem que dividir, a família está ali junto com você. Né? Apesar de eu ter uhum. um espaço reservado, tudo certinho, é, você tem que ir lá dar uma atenção. Acabou aquilo, passou aquele período do almoço, vamos trabalhar. Foco, né? E aí, nas minhas reuniões, 90% são à tarde, eu não gosto de reunião de manhã. De manhã, eu faço toda a organização do dia. Sim. Então, normalmente, eu tenho duas reuniões, uma reunião com a equipe... A gente tem agendas pré-definidas com comercial, agendas com área técnica. Uma vez por semana eu vou para o meu escritório em São Paulo, que a gente tem lá uma base lá no, no uhum, Allianz, uhum. Né? lá dentro do Allianz. É né?
0: palmeirense, palmeirense, é palmeirense. Não, eu não sou, cara. Eu sou Meu sócio é palmeirense. Né? E toda vez
1: que eu entro lá, queimo um pouco aqui e tal. Não é uma brincadeira, o um lugar é maravilhoso lá. Né? Mas, assim, é, a gente, uma vez por semana a gente vai para lá, se reúne, faz uma reunião de diretoria, discute os pontos, os problemas as ações e, e, o, e o processo flui cara a gente hoje organizou bem a empresa então tem uma área técnica que funciona sozinha então tem uma gerência que toma conta a gente raramente é envolvido é, foi uma foi uma luta construir isso de uma claro. forma que, que a gente não precisa se envolver mais e aí o restante do pessoal administrativo e comercial cara
2: uhum. eu falo,
1: todo mundo vende né? tirando a área técnica que está mais focada ali o restante das pessoas todos são vendedores uhum. e aí é relacionamento
0: sim é... É organização, é controle e é tudo mais. E como que é essa questão da, da TPS IT? Você comentou lá né, da parceria com a Sherwell que que já é de longa data. Sim. Isso trouxe vários benefícios, sim. né, de você ter uma um parceiro estratégico, né, global, né, sim, e, global. que entrega soluções, e tudo mais. Quanto isso foi importante para a sua operação e para o sucesso da, da da TPS? Cara, sim, conforme eu comentei com você, é
1: a Xero, a Xero apareceu numa necessidade né? e
0: acabou virando, um. assim, e naquela um, regra que o empreendedor não pode dizer não, né? Apareceu a concorrência, cara. Você faz, faço, faço. Bora. Já vendi, já né? vendi, eu já vendi eu tenho que entregar, né?
1: E quando a Xero veio, a gente começou a entender um pouco mais do mercado, né? Viu que realmente, é, é, assim, tinha ali uma, ela tinha uma tecnologia diferente aquele momento né? diferente das outras uhum. e foi um dos motivadores e a gente começou a investir nisso uhum. né? a empresa cresceu se estruturou e tudo mais e assim, na, na verdade não houve uma puta, precisa ser uma, uma, uma ferramenta americana japonesa brasileira não Você o que a gente precisava, frente, né? é, precisava de, tinha requisitos né ela tinha que ser certificada ela tinha que estar no Gartner é, e era uma solução que estava assim naquele momento uhum. né? então foi um motivador né? a gente poder seguir com a parceria e isso foi crescendo né? na medida que você vê que tem negócio a gente durante muito tempo toda vez que eu entrava numa concorrência a minha solução era uma das poucas que tinham toda aquela certificação uhum. tá? e só que isso foi mudando lógico outros foram evoluindo é, outras empresas vieram para o Brasil o Sinal veio para o Brasil é, outras a CA já estava aqui há muito tempo então eram, eram soluções que já estavam aí no mesmo nível e aí começou uma uma, uma guerra no mercado, né? Aparecia um edital, aparecia uma RFP, todo mundo participava. Quem tinha o um menor preço levava. A tecnologia era muito parecida. Uhum. E isso veio desde 2009. Né? A gente eu comecei a parceria com a, com a Shell, na verdade, na outra empresa, em 2009. Nossa, já faz hein? uns 14 anos. 12 anos.
0: E, e aí veio,
1: veio evoluindo, o processo foi acontecendo, né? Só que a Shell foi vendida. É, é, um eu comentei, aí, cheguei pai, a comentar com você pai, que a Ivant né, comprou a Shell né? a Ivante é uma empresa muito maior é um grupo, na verdade eles têm várias empresas e a Shell acabou tendo, acho que faltou investimento porque eles, eles eram muito focados no único produto de gerenciamento de serviços né isso foi, sendo, foi ficando, né porque você vinha uma ServiceNow que tinha uma plataforma com serviços de automação, serviços de inteligência artificial, chatbot e tudo mais. Né? E a Xero muito focada ali no ITSM, em alguns processos de negócio, e acabou ficando limitada. E chegou uma hora que eu acho que o, o negócio lá já não, <coughs> não virou, e aí ela foi vendida. A Ivante comprou a Xero, né? no primeiro momento para nós, a gente ficou meio sem assim, saber o que ia acontecer aqui, Apesar da Ivant já estar no Brasil, ela não tinha, ela não tinha não naquele conhecida. momento muita força. Tinha, ela tinha um foco muito em gerenciamento de endpoints, né, uhum. ferramentas, por causa do Landesk. Sim. Né? O Landesk foi comprado também pela Ivante há anos atrás. E não era nem a Ivante, era a Hit, na verdade, na época. E, e acabou, eles pegaram toda uma base, ficaram aqui no Brasil, mas não houve um, um trabalho forte. Né? E quando compraram a Shell, a Shell já tinha alguns clientes fortes aqui, é, tinham outros parceiros. E, e aí começou começou um trabalho ali de entendimento né? e agora a gente vem fortalecendo isso, porque eles começaram a nos conhecer, a gente teve um trabalho inicial de mostrar quem é, quem é a TPS, uhum. né? o que, que a gente tinha de base de clientes, qual era o potencial, né? e a gente vem desde o ano passado fazendo esse trabalho, eles montaram uma pequena operação aqui no Brasil, então hoje tem uma diretora é, aqui no Brasil, tem uma, equipe, uma pequena equipe técnica de pré-vendas, então assim, eles estão investindo. E do nosso lado a gente também está investindo tudo o que pode, né, para tornar a TPS um biro de serviço da Ivante. Uhum. Esse é o nosso nosso objetivo no momento, é realmente ser referência para né, prestar um serviço não só no Brasil, mas como na América Latina, porque uhum. eles têm uma estrutura pequena,
2: uhum. né,
1: eles não têm parceiros muito qualificados.
2: Uhum.
1: O que que acontece, né? Esse segmento de ITSM, de de, de sistemas, a gente se especializou demais por causa da Cherno. E aí os outros parceiros não têm essa, toda essa, todo esse know-how. Know tá? Então, isso a gente acabou saindo na frente, porque eu tenho isso, eu tenho profissionais qualificados, e, e isso agradou, interessou a eles. Eu tenho um parceiro técnico que pode suportar, inclusive, outros parceiros, né, e, e acabar fazendo com que a coisa evolua aí dentro. Uhum. E a gente vem nessa, nesse trabalho com eles aí bem, bem interessante, é, de fortalecer essa, essa relação... E está indo bem, cara. Eu diria que, assim, a gente vive um momento complicado né, no mundo, muitas mudanças, né, mudanças tecnológicas, mudanças políticas, mudanças né, é, organizacionais né, da, 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 da economia mundial. Então, está todo mundo um pouco ainda né, tentando ver para onde nós vamos. Uhum. Né? Existe um problema de relação agora, né, Estados Unidos-Brasil, né, uhum. é também outra coisa que está surgindo aí que a gente não sabe como é que vai ser. Uhum. E, mas a gente vem de todas as formas tentando mostrar que aqui tem potencial, é um mercado grande. Outros players aí como o ServiceNow, investe muito dinheiro, a BMC mesmo, né? a CA foi vendida. Mas é, a, hoje muitas, muitas empresas americanas que vieram para cá e prosperaram, criaram uma estrutura muito grande. E o que a gente vem trabalhando com eles é que eles façam o mesmo. Né? Uhum. Que a gente consiga realmente é, tornar a Ivante conhecida. Porque quanto mais conhecida ela for, melhor para nós aqui. Né? É muito mais fácil você ir num cliente e falar de alguém que é conhecido. Sim. Né? Do que você falar de alguém que você que eles não conhecem, que você tem que criar toda uma história, todo um processo é, para poder fazer acontecer.
0: Legal. E dentro das... Falando assim já de... Você falou algumas coisas que são importantes, né? que você olha, todo dia você separa um tempo ali para estudar, para entender o que está acontecendo para se conectar também né, ali com as Sim. pessoas no LinkedIn, então usa o LinkedIn para se conectar, para se relacionar e usa o seu tempo também para aprender. E a gente sabe que o, atualmente existem várias tecnologias, né? muito está se falando de inteligência artificial, de chat GPT Sim. e tal, como que isso está dentro da, da TPS IT, esse processo? né? Sim
1: cara eu diria para você assim é, eu vejo muitos profissionais né, uns criticam outros elogiam eu acho que assim eu, eu acho que é um caminho inevitável sim é, a evolução ela leva a isso uhum. então essas discussões às vezes ficam até um pouco chatas Chata, porque né? ah mas isso vai criar um problema ah o, o cara vai perder o emprego ah a tecnologia cara isso é inevitável o ser humano evolui e como evolução ele quer que ele quer que aquilo seja mais rápido mais flexível mais automatizado não foi assim na Revolução Sim. Industrial? Sim. Né? Pô, é, tá cara, tá... É, nós estamos vivendo uma outra evolução. Tudo se transforma. Tudo né? se transforma, cara. A gente está se transformando. Eu acho que eu encaro isso como um presente. Uhum. Vou ser muito sincero. Eu vou viver isso. Uhum. Né? Agora, lógico, tudo tem que ter um controle. Sim, é óbvio. Você não pode fazer... Você não pode pegar uma tecnologia é, e fazer com que ela faça o que ela quiser. Sim. Né? Porque ela, qual é o benefício disso para a humanidade? Uhum. Então, eu encaro isso hoje como uma oportunidade de negócio. Uhum. Então a gente vem estudando, tentando encontrar caminhos para desenvolver isso. Então é. você pega, por exemplo, a evolução de um chatbot é o chat GPT. Sim. Né? Por quê? Porque ele o cara. O chat GPT, ainda não, mas ele vai pensar por si só. Sim.
0: É a uma versão, tendência. A né? versão 5 agora, né? Diz que no final do ano já vai. As respostas já vão ser. Iguais à resposta humana. Então, assim, já é legal. Eu já venho, eu brinco, venho, ah, tá eu, eu né? converso. É
1: legal, porque é interessante você entender aquilo. Né? É porque vai fazer parte do teu dia a dia. Vai. Eu brinco até com meus pais, às vezes, eu falo assim, olha, logo, logo, você vai ter um robô dentro de casa, Sim. fazendo as coisas para você. Que para? Que isso? Falei, nah, oh. vai.
0: é inevitável. É, Deixa eu falar com tal experiência. Em 2003, 2000, não, 2013, eu fiz um curso, pela, me formei na FIAP, em gestão uhum. de governança em TI, eu tive a oportunidade de fazer um, uma especialização pela Singularity University. Tá. E aí vieram tá. para o Brasil, todos os professores lá de fora, a gente ficou três dias aqui num hotel e aprendendo e tal, e veio um astronauta, é Daniel Barry o nome dele. Aí a gente foi almoçar, isso em 2013. Aí ele tem uma fábrica de robô nos Estados Unidos. E em 2013 ele falou o seguinte, eu perguntei para ele assim no almoço, falei, quanto tempo você acha que os robôs vão substituir os seres humanos? Isso em 2013 a gente estava numa mesa num um, um restaurante que lá ele falou 15 anos isso era 2013 é, é. 2010 2010. Falta, falta pouco. 2010 aí eu falei para ele assim quantos uhum. robôs você tem na sua casa na época ele tinha 15 que louco, né, cara. 15 para levar o lixo para fazer as coisas sabe Automatizou algumas coisas na casa e falou que fazia um tempo que ele não levava o lixo para fora então isso em 2013 10 anos. Eu não imaginava. Eu estou eu me lembrando disso agora, porque tudo que está acontecendo com a inteligência artificial, ChatGPT e essas discussões sobre regular esse processo, Sim. sobre ter mais controle. E aí você, tô vendo alguns vídeos do Elon Musk também no YouTube. Eu me lembrei disso. Hoje o cara falou isso em 2013. Em 2010, em, 2003, em 2023, agora, dez, passado 10 anos, a gente está tendo um arco né, histórico. Sim que você conversa com algo e algo te responde como se fosse uma pessoa. Sim. Né? Então, você imagina o que vai acontecer. Então, se os robôs já vieram evoluindo também ao longo do tempo, já tem alguns né, uns vídeos né, da Microsoft, ah. interligando o chat GPT com um robô Sim. e tal. É a maior investidora, da... Isso já está acontecendo, né? Aí é a é. Microsoft. cara. E aí eu, eu vi outro dia também um comentário falando né, sobre que a Microsoft é o maior exemplo de desconstrução. Ela tem um pacote Office e agora ela está desconstruindo tudo que ela construiu, gerando aquela outra versão uhum. do, 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 do da, é, que, é, que cria tudo sozinho com inteligência Sim, artificial. Exatamente. Então, ela está matando o que ela vem há anos construindo. Cara, mas isso acontece que assim ó
1: Se ela não fizer isso agora, uhum. ela alguém vai ficar para trás. E alguém cara. vai fazer, alguém né? vai fazer, cara. Uhum. Então, assim, você tem que estar tá na frente. Sim. Então, é, é, eu, eu vejo assim, não é que você lutar contra. Eu acho que você tem que... É entender a tecnologia, ver de que forma ela pode agregar na vida. É, os controles vão ter que ter. Você pega filmes aí antigos, né? você pega lá o Eu Robô, o cara já falava disso. O é, robô então, já é, uma, é, é uma das é, leis, é, cara. Né? porque assim você. Alguém
0: já estava idealizando aqui. É, né?
1: Entendeu? Então, assim, é, você tem que pôr realmente alguns freios, vamos dizer assim, porque senão a coisa fica descontrolada. né? Qual é, o, qual é o medo das pessoas? Puta, a inteligência vai evoluir a um ponto que o ser humano não é mais interessante, não é mais necessário. Isso pode acontecer? Pode. Eu acho que pode. Mas está no controle de quem, cara? Está uhum. no controle do ser humano.
2: Uhum. Então,
1: se o ser humano fizer a coisa de uma forma correta, isso tende a não acontecer.
2: Uhum.
1: Né? Mas é, é difícil você, pegar você pega um Elon Musk, que é um dos principais investidores de tecnologia cara, no mundo hoje. Sim. Né? É, ele falar, ah, tem que parar por X tempo, assinar uma carta, isso para mim é jogo... É econômico, porque ele vai ganhar com isso, porque ele certamente está desenvolvendo algo que ele quer sair na frente. Uhum. Não é porque ah, ele está com medo. Uhum. Um cara como ele não tem medo. Sim. É que... Quem vai pra, quer não, fazer Cara, viagem um assim, eu diria assim: nenhum empresário tem medo. Medo não é uma palavra que a gente tem que ter. Uhum. A gente tem que ter prudência.
2: Uhum. Não é
1: medo, não. Se você tiver medo, você não empreende. Sim. Então, você acha que o um Elon Musk está preocupado com medo? Não, não está com medo de nada. Cara. Ele está olhando na frente e fala: puta, se eu deixar o chat evoluir, porque ele não é mais. Ele até não começou, ele é, não, é, não, é, não, é, não é. tem mais nada a ver. Esse, eu não vou conseguir <risos> chegar no pé desse cara aqui. Uhum. Por quê? A Microsoft pôs muito dinheiro ali. Por quê? a Microsoft pôs dinheiro, porque ela sabe que isso É, é um vai gerar sem muito volta. mais dinheiro para ela. Ninguém põe dinheiro sem saber que vai e ter um de volta. um caminho sem volta cara. também. É um caminho né? sem volta, cara. Agora, eu acho que a gente vai viver. É, né, nós vamos ter a oportunidade de viver isso uma mudança no mundo isso, isso é inevitável né? é, eu achei que a gente no ano 2000, quando teve o bug do, né, bug do milênio, né, passei madrugada trabalhando, não aconteceu nada né, eu e minha equipe na época é, eu já falava, ah, ano 2020 vai ter carro voando ah, vai ter nessas né, necessidades verticais né? É, cara, isso não aconteceu Uhum. Né? mas por que não aconteceu? porque não foi objetivo as coisas só acontecem quando tem que acontecer, e porque os tá caras querem não tá isso, né?
0: é que nem a inteligência artificial, né? Já, já existe há alguns anos, 70 anos quando, desde quando foi lançado, mas agora tá tendo essa democratização, uhum. né? o chat GPT, Sim. ele democratizou esse processo de você interagir com a máquina Sim. então esse processo agora para nós é quando nós estamos preparados é porque na verdade quem está criando essa inteligência somos nós, cara, uhum. quando você faz uma pergunta
1: Uhum. E ele te responde, e você muitas vezes retrua aquela pergunta para ele, ele aprendeu ali, cara. Sim. Eu vou dar um exemplo. Quando a primeira vez que eu acessei o chat GPT, eu escrevi quem é o presidente do Brasil. Eu sabia que a base estava atualizada até 21. E aí ele me respondeu, oh, é o Jair Messias Bolsonaro. Eu respondi, oh, você está incorreto. Atualmente, o presidente é o Luiz Inácio Lula da Silva. Aí ele agradeceu, falou, oh, eu agradeço... Peço desculpa pela minha resposta errada. Passou uns dois, três dias, eu fiz a mesma pergunta. Ele está aprendendo. E ele me respondeu de forma correta. Então, assim, isso é uma coisa bem básica, mas se todo mundo tiver, fizer isso, cara, a gente está criando esse, esse grande, essa grande inteligência.
2: Uhum. Não
0: é uma empresa que está criando, ela criou o algoritmo. Uhum. o é a está aprendendo. Recentemente, eu tive a oportunidade de participar de um, de um treinamento, de um workshop. E nessa, nesse workshop, a empresa ela treinou todos os colaboradores com as principais plataformas de inteligência artificial, desde o CEO até a recepcionista. Todo mundo ficou capacitado em usar a inteligência artificial para otimizar processos. Então, você vê a mudança né, de, de mindset, ou seja, preparando já os, os times, Sim. dando ferramentas, e criando prompts, que agora o pessoal está falando, não sei se você já ouviu falar do, do termo dos prompts. Sim. Eles estão construindo as perguntas padrões, agrupando essas perguntas padrões e personalizando essas perguntas dentro de uma grande base para democratizar todas as perguntas. Porque, por exemplo, o nível de pergunta que você faz, dependendo do tema que você conhece, como ele é mais técnico e mais específico, você faz uma pergunta mais elaborada. Só que essa pergunta que você fez, você pode criar um prompt dela padrão, e compartilhar isso com alguém do seu time. Então, você pegou parte do seu conhecimento e transferiu isso, e democratizou isso dentro dos seus processos. Então, você imagina o ganho né, de operação que você acaba tendo com a inteligência artificial. Eu diria que
1: assim, é, a área operacional das empresas, ela vai morrer com o tempo. Uhum. Né? Todo mundo que faz uma operação de algo, uhum. aquilo vai mudar. Uhum. Né? As pessoas elas vão ter que fazer um upgrade na carreira e ir para a área, área de análise. sim. Porque é o próximo passo. Se você, o cara que faz uma tarefa operacional, já com uma ferramenta de RPA, por exemplo, já não precisa ter. Sim. Você põe ali um robô, o robô faz a mesma função que você vai lá, uhum. faz o processo, clica aqui, aperta ali. O, o sistema faz isso hoje. Uhum. Então, esses, esses profissionais eles vão ser substituídos. É uma coisa um problema, por exemplo, um analista meio que corrige um problema no sistema. Se é um problema que está numa base de conhecimento. Hoje já poderia ser automatizado. Sim. Não precisaria nem ter uma inteligência artificial para isso, só que a gente não usa. É aí que é a diferença. Né?
0: Otimizar. É, né, é otimizar contrário.
1: o processo. já poderia implantar isso hoje. Hoje o, o sistema já tem condição de se autoconsertar, se auto-monitorar. Você não precisa ter uma pessoa vendo isso. É que a gente vive diversas versões de mundo no planeta, né? Então você pega uma economia. Por exemplo, você pega um país desenvolvido, um Japão, por exemplo, que atua. A própria China tem um, um, hoje um, um desenvolvimento muito forte em tecnologia. Eles estão anos luz a gente uhum. no Brasil. Sim. Que ainda está preocupado com a, a, o, sei lá, o, o, o servidor que está no ar. O servidor, cara, ninguém mais fala disso. Né? Ninguém está preocupado com isso. O, o antivírus que está rodando, não. Mas ninguém vê isso, isso aí não é mais o foco, uhum. né? Aí os caras já estão numa outra situação, já estão tendo um outro nível. Né? Outro nível. Então, uhum. Só que está chegando para a gente. Eu espero que chegue mais rápido, que eu acho que no Brasil as coisas demoram para chegar. A internet ajudou muito? Ajudou, não tenho dúvida. Hoje a gente tem acesso às informações muito rápido. Né? Tem setores no Brasil que se desenvolveram muito rápido. A petroceira bancária brasileira é um dos melhores do sim, mundo. Sim. Se desenvolveu muito bem né, nesse sentido. Mas a área de serviço ainda eu acho que ela é bem fraca, porque a gente usa pouca... É pouco a, a tecnologia para automatizar. Eu uhum. vejo pela minha operação mesmo. Né? Eu poderia automatizar um monte de coisa, mas eu acabo tendo um analista, um consultor que resolve o problema. Né? Uhum. Então, esses profissionais realmente têm que evoluir. Uhum. Porque vai chegar um momento que eles não vão mais trabalhar nisso. Uhum. Eles vão trabalhar no é, que é back-office é, do processo, cara. Só
0: usar essa, todas essas
1: tecnologias como um assistente né assistente. É, isso aí é inevitável. Né? Não tem como. Eu vi outro dia, né? até, uma, até uma. Ah, os profissionais que vão desaparecer com inteligência artificial. Hum. Aí, tem vários, né? Cara de suporte, cara de marketing. Sim. Ah, porque o cara, o cara vai lá e pede, me cria um texto sobre tal produto para vender. O chat cria, Pô, cria. né? Falei, tá, legal, mas e o, e o sentimento? E o feeling? que hum. não é um texto, né? você Sim. capturar aquilo que a pessoa quer não é fácil. Sim. Não, é uma, não, não é um... Não, eu acho que a gente vai demorar um pouco para ter isso, né? porque... É aquele negócio, a relação é algo que faz a diferença, cara. Uhum. É. Você não vende se você não tiver que criar um relacionamento. Sim. Não adianta, é. você pode, pode pôr proposta, pode fazer o que for. Se você não criar um relacionamento com a pessoa que você está tratando, não, não quebrar aquela barreira,
0: Sim. você não vai vender, cara. É a confiança. Né?
1: É, é a confiança. E isso ainda vai levar tempo, a máquina vai levar tempo. Você vai confiar numa máquina sentada na tua frente? Ela vai negociar com você? Ela é binária. Por mais que ela tenha evolução... Ela não vai ter o, o sentimento humano. Para certos, ne, certos tipos de negociação, de certos negócios é bom, porque o humano às vezes atrapalha. é né? que O sentimento é que, atrapalha às vezes. Uma pesquisa né, que falou
0: do, que a inteligência artificial descobriu um câncer no, estado, no estágio inicial. não Beleza. Ótimo. Cara, eu Ótimo. acho
1: que maravilhoso. Ah, o ser humano vai, vai viver é, 150 anos porque vai ter várias tecnologias. É. Tá, legal. Legal é bom? Sei lá se é bom também, tenho 150, dúvidas. 150. Eu tenho dúvidas se, é, se é bom viver 150 <risos> anos, entendeu? Né? Mas assim... No
0: mundo de é... que
1: tá, tenho dúvida. Não, cara, não sei, não sei se é bom, mas vamos pensar que seja bom porque vai, vai ter cura de doença, sim, é, sim. a pessoa vai, ficar, vai, vai envelhecer mais lentamente, é, e por aí vai. Puta, legal, é bom, mas será que né, é o caminho? Sim. Agora, quando você, se você usar isso para isso, eu acho é, ótimo. Agora, as, os profissionais vão ter que Vão ter que sair um pouco da caixa para poder enxergar outros horizontes, cara. Uhum. É, e a gente já vem pensando nisso. Porque não adianta. A, o, o ser humano, ele acostuma a fazer aquilo. Uhum. É, o ser humano é meio. A maioria das pessoas, ela gosta de seguir uma rotina.
2: Uhum.
1: Aí é uma diferença de quem empreende. Uhum. Quem empreende não segue tanta rotina. É, é verdade. A gente pensa fora da caixa. Você para, eu sei que você para para pensar okay. muitas vezes, é o que eu faço também, cara. O uhum. é, que, que eu vou fazer? Como é que eu posso melhorar isso? Uhum. Né? É, eu, eu tenho, lógico, todo mundo tem rotina. Você vai na sua academia, você sim, mexe sim. no seu sistema, você isso faz parte. Mas o, a, o, assim, a tua mente não está dentro de uma caixa, a gente está fora dela, porque senão você não vai. Você tem que pensar em coisas novas. Sim, com né? certeza. Não, você não vê. O, o amplifica cache é uma coisa nova que você está me falando? É, sim uma ideia nova de, pô, legal né na TPS a gente também está tentando é, ter ideias nova. novas integrar fazer coisas diferentes trazer por exemplo soluções é, que é, não existiam integração então hoje eu, por exemplo hoje eu consigo é, ter lá um, uma, a minha solução é como um orquestrador de verdade com soluções integradas é, buscando ali de repente uma, um, um dado dentro de um sistema do cliente é, mostrando para o cara que ele pode ter tudo aquilo uma única estrutura uhum. ah todo mundo vende isso todo mundo vende todo mundo entrega isso é uma outra situação
0: Fernando, assim um gancho de, de atendimento ao cliente né a gente falou de máquina falamos uhum. de tecnologia falamos de tendências né como que você acredita né que esse relacionamento com o cliente ele é importante numa empresa é, de, do atendimento, de entender a necessidade do cliente, de estar próximo, de ouvir, de escutar.
1: É, trabalhar com pessoas é um. É um é assim. É, não é fácil. É um cliente mais ainda. Uhum. E. Se você não trabalhar de forma personalizada, você também tem problemas sim. cada cliente tem tem uma situação cada pessoa tem um, não, um, um jeito um, um, né um jeito uma forma de pensar uhum. então é, eu sempre é, eu já como Fernando né não como diretor de uma empresa mas como pessoa eu gosto de criar sempre uma relação eu aprendi dessa forma né e quando você cria isso foi o que eu falei você consegue evoluir em qualquer assunto sim né eu consigo eu consigo te vender algo eu consigo é, é, te, te proporcionar alguma coisa diferente. Agora, se eu crio uma barreira... Né? Então, assim, é, a gente com os meus clientes hoje, a gente tenta estar o mais próximo possível. Uhum. É uma relação... que eu, eu falo assim, a gente é sempre parceiro do cliente. Sim. É, eu sei que é um jargão, todo mundo fala isso, mas é uma realidade. E é Sim. difícil de você
0: praticar. Sim.
1: Porque, do outro lado, tem um cara que tem os problemas dele, tem a operação dele, tem as cobranças, tem os resultados que ele espera. Né? E mais assim... É, tanto que eu, 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 praticamente, nesses anos, eu nunca perdi, acho que eu perdi um ou dois clientes por uma, uma questão de direcionamento corporativo da empresa. Sim, sim. Não porque a gente perdeu, porque eu atendia é, mal. Sim, sim, sim. Então, eu tenho clientes desde 2009, cara, uhum. com a gente, desde o início, nunca mudaram, que vieram da outra empresa e continuam com a gente hoje. Né? E que estão evoluindo. Sim. Então, que nem, nós estamos no momento agora, né, 2023, é um objetivo nosso de fazer com que todos os clientes evoluam. Então, é, tá, o cliente tem uma plataforma implementada, ela está atualizada, não está? Como é que a gente consegue evoluir ela para algo ma maior, algo melhor, algo mais, é, que seja mais alinhado com aquilo que está acontecendo? Né? Porque, eu, eu tenho, por exemplo, você pega o meu cl primeiro cliente, Banco da Amazônia, ele tem uma, um projeto muito antigo, um projeto lá do início do contrato. Né? E a gente agora, o que não vamos fazer? A gente vai mudar a estrutura dos caras, a gente está trabalhando isso com eles. E eu tenho outros que estão no mesmo segmento. Então, se a gente vem trabalhando, porque o cliente é, olhe para nós como um braço de tecnologia. Puta, a TPS, e da mesma forma a T4IT, é, é, podem me ajudar. Sim. Vão me trazer conhecimento, vão me trazer ferramentas de mercado. Muitas vezes o cara tem lá uma operação e fala, puta, mas eu vou para um chatbot, o que, que eu faço? Cara, eu tenho aqui uma solução para você. Uhum. Como é que eu automatizo isso aqui? Puta, eu também tenho uma solução. Uhum. Né? Como é que eu melhoro a segurança daquilo? Eu também tenho uma solução.
2: Muito então, legal. Então,
1: é esse trabalho que a gente vem fazendo. Né? Foi o nosso principal objetivo em 2023. É, é de levar conhecimento, que é um dos, um dos pilares da empresa hoje, a gente levar conhecimento para o cliente. Sim. Porque se ele ficar satisfeito, ele entender que aquilo é importante para ele, a venda vai vir. sim. Eu tentar enfiar um novo sistema para o cara, falar, tá, mas para que que eu preciso disso? Você vai fazer eu gastar mais dinheiro? Você está então vendo que o país está em recessão, o mundo está em recessão, a economia está, a gente não sabe o que vai acontecer. Você quer que eu invista dinheiro? Por quê? Uhum. É a pergunta que eu faria se o cara vier me vender um software hoje. Você quer que eu compre o teu sistema ou o teu produto, o que quer que seja? O que eu vou ganhar com isso, cara? Onde que, onde que eu vou reduzir? Uhum. Eu vou reduzir meu, meu custo, eu vou ganhar em, em, em agilidade, em flexibilidade. O que, o que que eu vou trazer de verdade? Uhum. O que, que o que, que tu sistema vai me,
0: dar de, vai me mostrar de diferente? Legal. E o, eu estava vendo também uma outra pesquisa que o principal desafio hoje, né, das, tem um mercado que ele é extremamente competitivo e que a gente precisa manter o cliente. E o cliente satisfeito e ele comprando por mais tempo. Sim. Né, Para a gente aumentar o LTV, o lifetime value daquele cliente. É, essa construção de relacionamento com o cliente ela é diária né?
1: Diária, cara. às vezes você está super bem com o cliente está tudo fluindo bem e acontece um, sei lá, um evento um incidente, um, é, alguma é, coisa acontece, né? é, e, e aí nesse momento que você é testado né? porque se a tua resposta for rápida não quer dizer que não vai ter problema. problema existe, tem que ter problema. Porque, afinal, a gente está ali para isso. Uhum. Né? A gente okay. leva a solução, mas o problema vem. E faz parte do dia a dia. Todo mundo uhum. sofre com um, um site de banco não para? para. Imagina, quantos, sei lá, quantos milhões de acessos tem um site de banco? Mas, quando ele para, quantos milhões de pessoas ficam ali sem saber o que fazer? Né? É, então, é, é importante né, você ter essa, essa relação diária é, lógico, já fala com o cliente todo dia? Não. Não, mas é tá sempre mas é, atento, tem, né? Tem que estar sempre atento, cara. Né? Tem que estar ali sempre do lado, sempre conversando com as pessoas, porque é, a gente tem vários interlocutores dentro do cliente. Né? Você pega um analista que atende um chamado ele está ali representando a empresa. Sim. Se ele estiver de mau humor, se ele tiver com problema pessoal, se ele de repente não tiver um bom dia, isso pode trazer um monte. E já aconteceu, já, acontece. já aconteceu com a gente já.
0: Fernando, e, e a gente chegando ao fim aqui do nosso episódio. Tá, Pensando assim, né, em dicas que você pode dar para a audiência sobre empresas ou controles que as empresas precisam aplicar para elas continuarem no mercado, você poderia falar assim para? Cara, eu diria assim, olha, é,
1: tem muita se fala muita, ah, você tem que, né, tem que ter controle, você tem que é, fazer aquilo que é possível, Primeiro, você tem que acreditar, cara. É porque empreender, ter uma empresa, você tem que acreditar naquilo. Por que você vai ter altos e baixos? É impossível. Não existe uma empresa. Eu, eu não conheço ninguém que montou uma empresa que a empresa não teve altos e baixos. Todo não, mundo começa grandes ali. Que grandes a gente não escuta aí, aí né? Sim. A Facebook mandando embora, é, bora, a, a Amazon, a Google e muitas outras. E isso é só um começo. Porque elas estão se readequando ao mercado. Isso vai acontecer com todo mundo. Uhum. Né? E, então, assim, eu acho que se você acredita naquilo, é o primeiro ponto. Que você vai passar por provação. Uhum. Né? você empreender, principalmente no Brasil é, é provação o tempo todo né? é, a gente não tem uma estabilidade que nos garante tranquilidade né? é uma real a gente vive assim, Então, certo modo é bom porque você, a, gente, a gente é preparado para trabalhar em qualquer lugar do mundo <risos> é, se, cara.
0: Na guerra, se for
1: montar é. uma empresa nos Estados Unidos no Canadá, na Alemanha, você vai conseguir tocar Uhum. Porque lá tudo funciona certinho. Uhum. Né? No Brasil é altos e baixos. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra. E, e assim funciona. Então, eu acho que acreditando no, acreditar no negócio, ter foco. Não adianta você, é, você ter uma ideia na cabeça né? e você é, não focar efetivamente em algo que você sabe que vai ter algum tipo de resultado. Você tem que enxergar lá na frente. Foi dessa forma que eu fiz. Quando eu enxerguei, puto, governança de TI é um tema legal, mas o que, que eu vou fazer? O que, que eu posso fazer? Eu posso levar conhecimento? Posso. Então, eu vou trabalhar como consultor. Ah, mas tem um monte de empresa que faz. Ah, mas eu vou tentar ser o mais personalizado possível. Eu vou tentar levar algo que o cara... Ele não é o caixinha. né? Eu vou tentar levar aquilo que realmente o cara precisa. Eu vou entender a dor do cara, vou conversar com ele e vou tentar, de uma forma é, é, muito profissional, pegar aquela dor dele e transformar na solução dentro do meu sistema. Então, foi uma coisa que deu certo para gente. Né? É, atitude. Porque se você não tem atitude, você não vai atrás, cara. É, um vendedor que não tem atitude, ele, ele
0: não vende. vai atrás, não vende, cara. Ele vendedor bonzinho, Tem que enfiar as caras, cara. Vendedor bonzinho né? não vende cara. Então você assim, tem atitude. Ah, eu acho que vai incomodar. Então não vai vender. Cara, porque assim, pô, você tá numa empresa, né?
1: Você faz parte de um time. O, o resultado daquilo é de todos. Então, você tem que. Pô, tem atitude de fazer diferente. Tem atitude de chegar e falar, meu, eu, isso aqui é legal de fazer. Antigamente, né, no, na, eu acho que nas gestões antigas, né, era difícil você levar uma ideia para um diretor, para um dono de empresa. Hoje a gente pede isso. Sim. Eu peço para as pessoas que trabalham comigo, né, para o meu time, fala, cara, me, me fala. O que você acha
0: que eu posso fazer? Trazer os filhos também, né? Porque Mas, tá ali no cara. campo de batalha, né? É
1: porque são visões diferentes. Eu não sou, eu não sou dono da verdade, né? Eu não sou mestre de nada. Eu estou ali trabalhando junto com vocês. A diferença é que eu tive atitude, que eu tive coragem de montar algo, uhum. né? Mas agora, assim, eu não tô sozinho. Eu sozinho aqui eu não faço nada. Se Meu time não tiver comigo, não tiver jogando junto, não tiver com o mesmo pensamento, cara, é, não vai para frente. É, não tem como, não tem empresa que vá... É triste quando você vê um profissional, né, de repente, de uma empresa, que te liga, é, que quer te vender algo, você percebe que ele não está nem aí. É. Eu fico triste. Às vezes me liga um profissional de uma empresa, ah, quero te vender tal coisa, quero... Não. E você percebe que o cara não tem... Ele não está nem um pouco preocupado. Ele está preocupado com o número de ligações que ele tem que fazer. É. Né? Eu prefiro... A gente tem que pensar que é melhor você ter qualidade naquilo que você vai levar do que quantidade, cara. Uhum. que, que adianta ligar para 200 pessoas, sendo que é, é, nenhuma vai querer o teu produto? Uhum. Se eu ligar para 10 e uma que, é, quiser, já foi melhor. Mas é a
0: mensagem de como você faz isso. E tem até um ponto que vai ser o tema do nosso evento, que a gente vai fazer agora, dia 20, que entra um pouco nesse, nesse, nessas dicas que você falou, tem a regra do 5,95. 5% 95%. Ou seja, 5% das pessoas... Os decisores estão prontos para comprar o nosso produto e o nosso serviço. E 95% não estão.
1: Concordo plenamente.
0: Esses 5% estamos brigando nós e a nossa concorrência, Exatamente. os times comerciais, os SDRs, para captar essa demanda que existe. Sim. Ou seja, eu preciso contratar o seu produto ou o seu serviço. E os 95% que não estão? A gente precisa criar... Uma, um Relacionamento de médio a longo prazo. E a forma da gente criar esse relacionamento de educação no médio e longo prazo é trabalhar a presença digital, é trabalhar conteúdo, é trabalhar a relação no mundo digital com, esse, com esses clientes, com esses potenciais decisores que amanhã podem se lembrar de nós. Aí você trazendo, só para a gente encerrar aqui, eu tive uma ideia, né? Trazendo o encerramento aqui do nosso episódio, você falou que investe tempo nas redes sociais, no LinkedIn, para criar né, esse relacionamento. Às vezes a gente sabe que não vai gerar uma venda ali naquele momento. Sim. Mas, de certa forma, você está educando esses 95% de decisores que ainda não estão prontos para comprar nossos produtos e serviços.
1: E outra coisa que é legal, porque, por exemplo, quando eu, eu me conecto com alguém no LinkedIn, ou, ou, ou através da, da, das, das empresas ou pessoalmente, é, aquele cara vai começar a ver o que eu coloco. Isso. E assim, eu sempre tento colocar é, conteúdos que são relevantes, relevantes. cara. Então, eu estou levando conhecimento, que é um pilar da empresa. É eu estou levando conhecimento para cara. Eu não estou preocupado naquele momento se ele vai comprar de mim alguma coisa ou não. Lógico. No fundo, eu espero que um dia esse cara tenha interesse em alguma coisa que eu tenho. Sim. Mas eu estou passando educando. conhecimento. Educando, educando o cara. Porque pô eu estou passando um, um texto ali que fala, por exemplo, sobre... Low sei code. lá, Low-code. Um exemplo que é legal. Uma tecnologia... Pô, o cara vai pô, legal esse texto aqui. Uhum. Ou esse, oh, esse conteúdo, conteúdo, ou esse esse conteúdo entendeu? Aí, o que, o que eu venho percebendo? Muitas pessoas vêm me seguindo de um tempo para cá. Uhum. Porque você começa a pôr conteúdo, o cara, puta tá legal, esse cara, esse cara coloca uns conteúdos legais aqui. É interessante o que ele está colocando.
0: Então, deixa eu começar a seguir, porque eu vou ver também. Sim. Então, é um movimento, assim, que... E você né? trabalha nessa regra, né? Tem uns 95. Exatamente, cara. Então, 95% ainda não estão prontos. Então, como que a gente vai fazer? Vai educar, vai se relacionar. E mesmo 5%, conteúdo. Eric, assim, quando você chega para apresentar Ajuda proposta, também na construção. Não tenha dúvida. Com certeza. Mas eu digo assim, quando você chega
1: hoje, é, não quero me alongar muito, mas assim, nesses é, 5%, a briga é pesada, porque esse cara está preparado? Sim. Mas ele tem um script. Então, por exemplo, um cliente ele tem uma RFP, vamos dar um exemplo. Né? Ele tem uma RFP, ele quer comprar uma, uma solução que faz isso, que faz aquilo, ele levantou todos os requisitos técnicos, tá? Legal. O que, que vai fazer a diferença? Além do preço, lógico. O preço sempre é o um, é um, é um, é um, né, um valor ali. É, não é decisor, mas ele é, é, muito, é muito importante, né? no, principalmente nos dias de hoje. É como você leva isso para ele. Então, quando, por exemplo, eu vou lá e apresento uma, uma proposta, um sistema... É ali naquele momento que a gente tenta captar o que realmente o cara... Porque, às vezes, ele não tem ideia. O aconteceu recentemente? A gente foi fazer uma apresentação de um cliente e o cara falou, puta, eu não tinha pensado nisso. Vocês conseguem fazer foi consigo? Pô, não, não passou pela minha cabeça. Eu fiz todo um processo aqui. Eu acho que eu deveria incluir. Ele mudou. Ele uhum. incluiu isso no processo dele. Uhum. então, quando a gente consegue isso, cara você dá um salto gigante Sim. o cara vai sempre lembrar de você puta aquele, pô, aquele pessoal ali da, da TPS pessoal da T4IT eles me trouxeram aqui uma solução interessante uh, uns negócios bem legais, cara, que eu não estava pensando em fazer uma uhum. automação que eu não estava imaginando fazer né? um, uma integração ou, 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 o que quer que seja uhum. então, por isso que é aquele papo aquele papo sempre de consultor Sim. Né? vamos tentar ajudar porque a venda vem, cara. Se Sim. você convence o cara, se você mostra algo realmente estruturado, a venda vai vir. É uhum. uma consequência. Né? Ninguém mais compra... Quem quer comprar... vai. Hoje nem tem mais, né? Mas, antigamente você ia lá na Calunga e comprava uma caixinha do Microsoft Office. Né? Eu fui lá e comprei um Microsoft Office. Não é isso que a gente vende. Eu não vendo uma caixinha. Né? A gente vende conhecimento. Então, uhum. o conhecimento você tem que mostrar para o cara. E mesmo o cara que está preparado, muitas vezes ele não tem a percepção que ele poderia ter mais que aquilo
0: e aí, conteúdo... isso que é legal cara e o... né? a educação é importante né Usar e aí informações... aí é a
1: hora de você ter o diferencial porque eu concorro com gente grande então pô segue é um concorrente meu para uma serve sinal ele vai lá ele mostra uma plataforma linda e maravilhosa ele tem uma apresentação linda a coisa mais linda do mundo mas é você tem pontos que eu sei que eu posso atacar que são que é frágil no dele e que eu consigo mostrar diferente uhum. e aí aí a balança se equilibra Aí você vai para uma disputa de preço, o que quer que seja. Né? Então legal. é legal isso, cara. Eu acho que
0: é. Muito bom essa, 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 essas dicas que você deu. Presença digital é importante, Não né? Não tenha dúvida, cara. Para educar o mercado. Estamos chegando ao fim do nosso episódio. Eu vou deixar o Fernando fazer o encerramento do nosso episódio. As redes sociais do Fernando vão estar também na descrição. Se você tiver alguma dúvida ou quiser falar com o Fernando diretamente, você pode contratar ele no LinkedIn. Muito obrigado. E acompanha aí todos os episódios do Amplifica Cast Fernando, muito obrigado. Cara,
1: eu agradeço você, agradeço a Amplifica pela oportunidade. Né? Estou à disposição aí para quem quiser conversar um pouco, bater um papo. Né? Espero estar aqui de novo. Legal. Tá? Espero ter outras oportunidades aí. E vamos em frente, gente. Vamos, vamos acreditar que as coisas acontecem.
0: É isso aí. Esse é o pensamento do empreendedor. Obrigado, pessoal. Até logo. Valeu. Tchau. Até mais.